0: Volker, bist
1: du fertig? Uh, und fix und fertig.
0: Und bist du auch bereit? Total. <lacht> ja, Volker, lass uns anfangen.
2: Willkommen zum Profi-Talk, dem Podcast der Sakre Bausysteme GmbH und CoKG. Baugeld.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Sacred Profi Talks, unserem Podcast-Format. Heute, wie so häufig, begrüße ich Volker Kersten. Uns gehen langsam scheinbar schon am Anfang die Gesprächspartner aus. Also entweder sitzt der Volker Kersten hier oder eben halt Volker Kersten. Aber das hat einen ganz besonderen Hintergrund. Und zwar hatten wir in einer früheren Folge ja schon erklärt, dass dieses Profi-Talk-Format eigentlich aus der Corona-Zeit geboren, als Mitschnitt von Webinaren entstanden ist, wo die Kollegen und Kolleginnen einen ganz tollen Job gemacht haben, eben halt ähm, bei der Aufnahme. Wir uns aber als Team im Nachgang entschieden haben, tatsächlich dieses Videoformat in ein Audioformat format umzuwandeln, ja? was auch äh, ein Stück weit kürzer ist. Das heißt aber auch, wir haben ähm, Folgen aufgenommen, wie zum Beispiel die Folge mit dem Herrn Flintrop, der im Galabau-Verband Nordrhein-Westfalen verantwortlich ist im, im Themenschwerpunkt Recruiting. Und ähm, in der ersten Folge haben Volker und ich so ein Stück weit drauf geguckt, okay, wie sieht das in der Branche aus, was, was tut der Verband, ähm, wie früh ist der Verband schon unterwegs, wenn es äh, darum geht, ja, ich sag mal, den potenziellen Nachwuchs im galabau anzuwerben. Ja, und wir haben gelernt, dass es schon im Kindergarten anfängt, mitunter. Heute wollen wir ein Stück weit unseren Blick richten auf, was können die Betriebe tun? Ja, Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Ähm, so, und man kann natürlich jetzt darauf warten, dass irgendwann die Aspiranten anklingeln oder man wird selber aktiv. Und da wollen wir heute mal einen Blick drauf werfen. Und dazu haben wir natürlich den Chefinterviewer damals Volker Kersten. Ja, hallo.
1: Ja, was sollen Betriebe tun? Also in dem Gespräch ist ganz klar mit dem Herrn Flintrop für mich herausgestellt worden, dass man eigentlich nur einen Fehler machen kann und das ist äh, nichts zu tun ja, und zu warten, bis irgendwas passiert um einen rum oder Sonstiges. Man benötigt kein riesiges Werbebudget, sondern es reichen einfache Mittel und eigene Mitarbeiter, um die Werbetrommel zu rühren.
0: Ja, bei uns ist es ganz ähnlich, weil wir nehmen gerade diese Podcast-Folge in einem kleinen Hotelzimmer irgendwo in Stuttgart auf, weil wir gerade beide noch die Knauf Werktage besucht haben. Im Übrigen lohnt sich dazu eine eigene Folge oder ich verweise auf den genialen Podcast der Kollegen Knauf Hörber wo es eben halt auch eine Episode zu den Knopfwerkern gibt. Ja, tatsächlich, wir sitzen hier im Hotelzimmer ja, bei schnuckligen 30 Grad und nehmen diesen podcast gerade auf mit einfachsten Mitteln. Und das ist natürlich jedem Unternehmen genauso gegeben mit deren Mitteln. Aber hören wir mal kurz rein, was Herr Flintrop dazu sagt.
2: Als Betrieb ist es immer gut, Hauptsache man macht irgendwas. Ja, Also gar nichts machen und sagen, oh, ich kriege aber keine Bewerbung und man hat aber gar keine Stelle irgendwo inseriert, ist immer fatal. Ähm, man kann zum Beispiel, wenn man jetzt, sage ich mal, kein großes Werbebudget hat und man hat aber vielleicht einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die Social Media affin ist, kann man den sagen, okay, nimm doch dein Handy mit auf die Baustelle und zeig einfach mal was von deinem Arbeitsalltag. Zeig unserem Betriebshof, zeig, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht, bei uns aussieht. Einfach, dass man das nach außen trägt, was für ein guter Betrieb man ist. Ja, das ist eine Sache und Mund-zu-Mund-Propaganda von, ähm, von den Mitarbeitern ist auch immer hervorragend. Also als Betrieb wirklich auch in die eigenen Mitarbeiter zu investieren, damit die nachher nach außen gehen und sagen, hey, guck mal, ich arbeite hier bei Betrieb XY, hier macht es mir so viel Spaß, weil aus Grund XYZ, da ist eigentlich mit das Beste.
0: Ja, interessant. Du hast in diesem Segment äh, damals auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt aufgebracht, nämlich die zentrale Frage, ob Bewerber und äh, Bewerberinnen, aber auch die Unternehmen heute die gleiche Sprache sprechen.
1: Ja, ich möchte äh, erst mal klarstellen äh, zu dem Satz von dir eben, dass wir die Werktage besuchen, du besuchst die, ich arbeite dort.
0: Ja, ich arbeite <lacht> halb halt. Ne? <lacht> Nein, ich bin ambitionierter Besucher und der Volker ist Standpersonal, also so gesehen hat er recht.
1: Ja, ähm, wo waren wir?
0: Ja, es kommt davon, wenn man so einen Mist erzählt. Ja. Sag ich mal. Da verliert man schon mal den Faden. Voll. Ja, ja,
1: passiert. Ja, Aber sprechen
0: Bewerber und Bewerberinnen und die Betriebe die gleiche Sprache.
1: Ja, wir leben halt in einer digitalen Welt. Abends nach unserem letzten Top-Unternehmer-Club haben wir äh, auch uns darüber unterhalten, äh, was so die, die, sagen wir mal, jungen äh, Top-Unternehmer wieder dabei die wir dabei haben, so alles tun. Da gibt es Leute, die auch im Fernsehen präsent sind über verschiedene Aktivitäten und zum Beispiel nutzen sie massiv TikTok für die Bewerberansprache.
0: Ja, da war tatsächlich, ich erinnere mich an einem Gespräch von unserem Top-Unternehmer-Club, mit einem Galabauer, der sagt, dass er praktisch TikTok nur noch nutzt für das Recruiting von, von möglichen Auszubildenden, der auch da ganz angetan von war. Und wie gesagt, er ist sicherlich nicht falsch unterwegs. Wir leben in einer digitalen Welt, wie du schon richtigerweise sagst. Gelbe Seiten war gestern. Aber hören wir einfach auch nochmal rein, was der Herr Flintrop dazu zu sagen hat. Der hat ja viele, viele Erfahrungen zu dem Thema.
2: Zu den...
1: Was du eben gesagt hast, Hauptsache macht irgendeiner was. Ja, da habe ich auch was ganz Interessantes äh, mir mal rausgesucht. Vergleich der genutzten Infokanäle zwischen Bewerber und Arbeitgeber. Mhm. Wenn ich jetzt bei den Bewerbern ist die Informationsquelle mit 83 Prozent Google. Ja. Damit legen die los, um sich darüber zu informieren. Die Arbeitgeber nutzen das aber nur 22%. Dann mhm. ist ja eine Riesendiskrepanz. Ja. Wieso geht man da nicht hin und sagt den Arbeitgebern mal, ihr Leute, ihr müsst dieses Medium, man muss ja, man muss ja gucken, wo sind die vielen Fische, wenn ich angeln will. Ja. Ja? Und nicht, wenn ich weiß, in dem Tümpel schwimmt nichts rum, dann kann ich da lange die Angler einhalten.
2: Also ich glaube, warum machen das, äh, warum ist da so eine Diskrepanz? Ist einfach, es fehlt ein bisschen das Know-how. Ne? Äh, Internetwerbung zu schalten, denken vielleicht viele, ist teuer, ist viel zu aufwendig und so weiter. Kommt halt darauf an, wie man es macht. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Werbeanzeigen bei Instagram und so weiter schalte, das muss nicht teuer sein. So, da da komme ich, sage ich mal, mit einem Jahresbudget von 4000 Euro, sage ich jetzt mal auch, weit dann produziere ich aber alles selber. Es gibt noch die Möglichkeit, da ich mehr Agenturen reinhole, dann, dann kostet es ein bisschen mehr. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit möchte man selber investieren und vor allem, wie viel Geld möchte man investieren. Dann ist Google nochmal so eine andere Geschichte. Also natürlich macht der Verband da auch äh, Werbeanzeigen über Google. Ne, Ausbildung.de zum Beispiel ist, ist da so ein Medium. Also wenn ich einfach als Ausbildungssuchender eingebe, Ausbildung NRW oder sowas, da werden einem ganz viele verschiedene Sachen vorgestellt, aber mit hundertprozentiger Sicherheit auch Ausbildung.de. Und weil das einfach eines der Haupttools ist, womit man Ausbildungsstellen suchen kann, da äh, schalten wir Werbeanzeigen.
1: Was für mich auch eine absolut wichtige Aussage war oder, oder was der Fintop äh, klargestellt hat, die Unternehmen, die Inhaber müssen ihre, ihren Blick ausweiten auf Quereinsteiger, auch wo Lebensläufe nicht so in das Gewerk reinpassen, wo man auch Leute nimmt, wo man jetzt früher vom Zeugnis her sagen würde, nee, die, die, die lädst du gar nicht ein zu, zu einem Bewerbungsgespräch.
0: Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ja, und tatsächlich, unsere Lebensläufe sind ja auch nicht immer gerade. Also welchen Lebenslauf gibt es schon, der, der, der heutzutage äh, total stringent ist? ja Also ähm, ich weiß ganz klar, ich habe eher damit gespielt, mit dem, mit dem Gedanken, in einem sozialen Beruf einzusteigen. Am Ende bin ich im Produktmanagement-Marketing gelandet. Und auch du, Volker, als, als Marktmanager, also als Produktmanager mit Marketingverantwortung, kommst ja auch, tatsächlich auch aus dem gewerblichen Bereich.
1: Absolut, als äh Gelernter Maurer. Ich habe es damals auch gerne gemacht, also da war kein Zwang dahinter. Äh, aber vielleicht bin ich da tatsächlich ein gutes Beispiel dafür, weil man diese Sachen auch verbinden kann. Ich habe dann noch noch mal ähm, so so bisschen betriebswirtschaftliche äh, Geschichten begleitet äh, und und und. Und insofern hat mir das gebracht. Ich will nur ein Beispiel nennen aus meinem engen Bekanntenkreis. Ein guter Freund von mir, gelernter Schreiner, hat dann über das Autotuning und Modellbau Kontakt, ich weiß nicht, ob es die Firma Zender noch bekannt ist, als ähm, Tuner, Ersatzteillieferant, ja. die darüber, äh, wo er als Modellschreiner gearbeitet hat, ist es letztendlich, ist er Vertriebsvorstand in, einer, in der Autozuliefererindustrie, ohne Abitur, einfach, seinem, seinen Weg gegangen und das ist ein super Beispiel dafür. Bei mir ist es nicht anders, hat mir immer Spaß gemacht und es gehen mehr Türen auf als zugehen.
0: Ja, hören wir da auch nochmal rein. Der Herr Flintrop hat das ganz klar bestätigt, hat auch mal auf eine Frage reagiert, die du zu einem möglichen Wettbieten, was Gehälter angehen könnte, gestellt hattest. Aber wie gesagt, Herr Flintrop bestätigt ganz klar das, was du sagst, ja, den Blick weiten und tatsächlich gucken, wo Menschen mit den Talenten sitzen, die ich in meinem Unternehmen brauche. Und das müssen nicht alles, ja, ich sag mal, frische Schulabsolventen sein, sondern das können auch, ältere Semester sein ähm, oder tatsächlich äh, Menschen, die eben halt am Anfang einen ganz anderen Weg eingeschlagen haben, aber sich dann irgendwann entschieden haben, in diesen Bereich zu gehen. Genau.
2: Also wenn man äh, natürlich als Betrieb äh, Mitglied im Verband ist, ist man natürlich dem Tarifvertrag angehörig. Also von daher gibt es äh, nicht unbedingt immer so große Diskrepanzen zwischen dem Geld, aber es ist natürlich auch viel äh, der geschuldet der ja, des verhandlungsgeschickes des jeweiligen mitarbeiters ähm, das dazu dann gibt es vom äh, verband eine extra kampagne für die fachkräfte das heißt äh, die heißt wechsel über dich hinaus da versuchen wir gezielt leute aus anderen branchen für den galabau zu ähm, gewinnen ich jetzt also als, sozusagen als quereinsteiger genau, genau. Also Ich sag jetzt mal schreiner oder wie du ein maurer ähm, Fliesenlegerin, Fliesenlegerinnen, das, das, die Leute sind ja alle auch im Galabau gut aufgehoben. Ja. Und diese Seite wird dann äh, oder diese, diese Kampagne führt auf die Seite galabau-karriere.de. Da kann man auch als Mitgliedsbetrieb alle seine Stellen inserieren, ob ich einen Helfer habe, einen Bauleiter, äh, eine, einen Kalkulator, Kalkulatorin. Da gibt es äh, super viele Möglichkeiten die ich da finden kann. Gerade zum Beispiel auch Kalkulator, Kalkulatorin, Das muss ja auch nicht unbedingt immer aus dem Galabau sein. Jemand, der Landschaftsgärtner, Landschaftsgärtnerinnen gelernt hat. Das kann ja auch so aus dem Bau kommen. Oder vielleicht aus dem Baustoffhandel oder sowas. Also da muss man vielleicht als Betrieb auch ein bisschen ähm, ja, über den berühmten Tellerrand mal schauen.
0: Ein wichtiges Thema, über das wir noch nicht gesprochen haben, ist eben halt auch die Bedeutung der Branche für aktuelle Themen, wie zum Beispiel die, die Nachhaltigkeit. ja. Also tatsächlich im Galabau nimmt man ja direkten Einfluss mit den Gewerken, ähm, ja, ich sag mal Klima, Stadtklima, Mikroklima, wenn man jetzt eben nicht, ich sag mal den Garten einmal pflastert. Genau.
2: Dann gibt es natürlich äh, Kampagnen, wo wir darauf abzielen, auf den Klimawandel. Was tun Landschaftsgärtner überhaupt gegen äh, den Klimawandel? Ja, Starkregen vermeiden, gut, den Starkregen, den können wir nicht vermeiden, aber die... Ähm, die Schäden. die Schäden davon zum Beispiel, beziehungsweise gar, dass es gar nicht eher zu solchen Schäden kommt, genau. Hitze in den Städten, CO2 in den Städten, wie sieht es aus mit Zukunftsbäumen, Ja, welche Bäume sind dem Klimawandel gewappnet, was gibt es da, dass wir dahingehend ähm, ja, Aktionen machen.
1: Ein anderes Thema ist auch, dass das Interesse von Mädchen und Frauen zu wecken, auch hier hat die Branche immer noch Nachholbedarf.
0: Ja, ich kann das zumindest aus meiner beschränkten Sicht bestätigen. Also, auch wenn ich mich an den Top-Unternehmer-Club und auch andere Kundenveranstaltungen, ähm, ich war zum Beispiel zuletzt bei einer Schulung bei einem Kunden äh, in Bochum erinnere, da sind tatsächlich ähm, Frauen die Ausnahme. Also, gefühlt würde ich sagen, keine 10%. Prozent. Ja, also, man sieht noch sehr viele äh, Jungs und Männer rumlaufen und äh, ein Stück weit schade. Genau. Herr Flintrop, Ihre Meinung dazu?
2: Immer mehr auf Social Media weiter zu verlagern. Dann gibt es jetzt zum Beispiel eine Kampagne, die heißt Macherinnen, Frauen im Galabau, wo wir einfach noch mal Best-Practice-Beispiele nenne ich jetzt mal. Also Frauen, die im Garten- und Landschaftsbau verschiedene Positionen haben, Gesellin, äh, Meisterin ja, oder vielleicht sogar Geschäftsführerin, dass wir die einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen und dass die sozusagen aus ihrem Arbeitsalltag bricht und sagt, hey, Galabau ist genauso was für Frauen äh, wie für Männer.
0: Und in der letzten Folge ähm, hatten wir schon über die Generation Z gesprochen, beziehungsweise über die Generation generell und was sie unterscheidet. Ähm, das aber damals eher vor dem Hintergrund der Kommunikationskanäle. Herr Flintrop hat aber in dem Interview auch nochmal ähm, auf Herausforderungen Bezug genommen, die darüber hinausgehen.
1: Ja, vor allem hinsichtlich Einstellungen, Umgang, beziehungsweise was Neudeutsch Social Skills äh, sagt, im Grunde genommen äh, mit Samthandschuhen anpacken. Und äh, ja, da, da wird auch äh, drauf geschaut, wie der, wie der Betrieb da aufgestellt ist.
0: Ja, ich denke, das ist auch eine Generation... Die vielleicht anders als wir, wir haben ja festgestellt, wir sind bei der Generation X, äh, ich betone aber mit einem erheblichen Altersunterschied, wir markieren so die Enden der Generation, aber wir können durchaus ähm, auch mal damit leben, mit einer, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch mit einer etwas spröden Kritik, ähm, die Generation Z, zumindest sagt man dir das nach ist eine Generation, die auch äh, viel Bestätigung sucht. Ja,
1: ich beziehe das nicht nur auf Kritik, sondern auch auf vielleicht eine rauere Ansprache, die auf dem Bau üblicherweise gegeben ist ja, äh, oder auf der Baustelle, im, egal wo.
0: Tatsächlich hat die Generation natürlich ein ganz anderes Wertegerüst ähm, als, als die Generation, zu der wir gehören, Volker. Und da müssen sich die Betriebe eben halt auch anders positionieren. Für mich hat der Herr Flintrup da aber auch wirklich sehr gute Hinweise gegeben, wie das gelingen kann. Ja, Generation
2: Z, das werden, glaube ich, viele Betriebe auch so bestätigen können, die muss man halt ein bisschen anders anpacken. Also die sind vielleicht ein bisschen, das ist ein bisschen kommunikationsbedürftiger, also viel zusprechen, vielleicht auch viel motivieren, sage ich jetzt mal, aber auch eine Sinnhaftigkeit geben, ja. also die die Generation Z, die möchte halt etwas machen, was ihrem Leben ja, Sinn gibt. hört sich jetzt so pathetisch an, aber schon, dass sie etwas Gutes tun für die Umwelt. Ja, Und natürlich ist es super, wenn ich was Gutes tue und dabei auch noch mein Geld verdiene. So, also man muss die Generation schon so nehmen, wie sie ist und einfach mit denen umgehen können. Nicht direkt sagen, äh, früher war alles anders und besser, sondern muss einfach den neuen Gegebenheiten sich entgegenstellen. Ja, und sagen, okay, guck mal, ich nehme dich mit, ich nehme dich an der Hand, vielleicht durch eine Buddy-Aktion, dass man sagt, okay, Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr kriegen einen Buddy an der Hand, der im dritten Jahr ist, oder vielleicht im zweiten Ausbildungsjahr, dass die äh, Ihn wirklich an der Hand nehmen, sagen, hey, guck mal so und so es hier im Betrieb. Die und die Möglichkeiten hast du vielleicht sogar bei speziellen Sachen, wo man immer so ein bisschen Probleme hat. Ja, Landschaftsgärtner, Landschaftsgärtner haben immer so klassische Probleme mit Pflanzenkenntnissen. Ja, dass man da äh, die unterstützt und wirklich an die Hand nimmt vom Betrieb halt Angebote schaffen. Vielleicht sowas wie extra Azubi-Baustellen machen. Ja, ich habe jetzt letztens war ich bei einem Betrieb, der hatte sogar eine Azubi-Baustelle schön in seiner Halle gebaut, wo er dann äh, eine Fläche hatte, wo die dann Pflastern gelernt oder, oder geübt haben, Naturstein und so weiter. Sowas halt Angebote schaffen, dass man die Auszubildenden wirklich abholt. Ja, nochmal vielleicht über den normalen Arbeitsalltag hinaus. Das verlangt diese Generation einfach von ihnen, dass man da einfach ein bisschen mehr... Äh, ja, mit anpackt hat, hat man dann auch
1: die, die klassischen Lehrinhalte äh, verändert? Wir, wir sind ja auch sehr aktiv mit, dem, mit den Galabauverbänden, insbesondere mit NRW, was die Ausbildungszentren betrifft. Ja. Äh, oder auch die Ausbilder, sind die da auch äh, auf diese Generation vernünftig vorbereitet worden, sodass auch genau das vermittelt wird, auch an den jenigen im Betrieb, der die nachher mitführen soll, ja. dass man die, ich sage es jetzt mal so, dass die nicht mehr so robust sind?
2: Ja. Also es gibt natürlich mehrere Komponenten, die soziale Komponente ist eine, da bieten wir vom Verband zum Beispiel Webinare, Seminare an, wo wir einfach auf diese Besonderheiten, auf zum Beispiel Feedbackkultur und sowas eingehen und das den Ausbildern und Ausbilderinnen beibringen, in Anführungsstrichen, ja, oder die darauf aufmerksam machen, dann gibt es natürlich diese fachliche Komponente, also die Baustelle im Galabau wird immer digitaler, da gibt es dann zum Beispiel Kurse wie äh, digitale Baustelle für Ausbilder und Ausbilderinnen, wo wir halt nochmal zeigen, okay, guck mal, so und so kann, sieht die Baustelle der Zukunft aus, ob es jetzt mit Drohne ist, mit VR-Brille, also Virtual Reality-Brille, ja. ähm, was gibt es da alles im Galabau, was ich auch meinen Auszubildenden weiterbringen kann. Also da gibt es äh, eine ganze Reihe an äh, Möglichkeiten, die man als Ausbilder, als Betrieb äh, nutzen kann.
0: Volker, super interessant. Also wie auch tatsächlich das ganze Interview. Und, ähm, und am Ende habt ihr tatsächlich noch eine Recruiting-Offensive gestartet. Ehrlich gesagt, ich war am Ende fast so weit, um zu schulen. Ja? Also äh, nur einen Schritt entfernt, nochmal mal im Galabau anzufangen.
1: Ähm, tatsächlich verfügt der Job über eine enorme Bandbreite, die den meisten überhaupt nicht bewusst ist. Das heißt, neben der sinnhaften Tätigkeit, die für die junge Generation extrem wichtig ist, das haben auch Befragungen ergeben, die Möglichkeit zu haben, in unterschiedlichen Gewerken zu arbeiten und dabei kreativ zu sein.
2: Ganz klar die, die Diversität. Ne? Also Galabau ist ja von Pflastern über Baumpflanzung, über Dach- und Fassadenbegrünung, Poolbau. Das ist ja so eine riesen Bandbreite, die der Galabau einfach abbildet. Ja, es gibt die Betriebe, die vielleicht ein bisschen mehr Tiefbau machen, die Betriebe, die viel im Privatgarten sind, die Betriebe, die viel öffentliche Projekte machen. Also da gibt es ja super viele Sachen einfach. Und das ist einfach eine sehr, sehr interessante Sache, weil es halt so breit aufgestellt ist. Dann kann man natürlich noch äh, den Punkt anbringen, krisensicher. Ja, Corona haben wir es gemerkt. Wir sind dann halt auch sehr divers aufgestellt, was die äh, Auftraggebergruppen angeht. Wir haben natürlich, ein Großteil ist der Privatbereich, aber es gibt natürlich auch die öffentliche Hand, es gibt Wohnungsbaugesellschaften, äh, es gibt äh, Subunternehmer oder, oder Generalunternehmer, wo, wo Galabau als Subunternehmer dabei sind. Also das ist halt eine, natürlich sage ich jetzt hier, wir sind eine super Branche, weil ich äh, beim Verband arbeite, aber es ist einfach eine super ähm, ja, Möglichkeit, viel wirklich viel zu sehen. Ja? Ein Landschaftsgänger, ist nachher Schreiner, Maurer, teilweise auch Elektriker okay. bei, bei Beleuchtungs- und Bewässerungstechnik. Roboting. Äh, also Robotin, mit, mit, genau. mit den, mit den, mit den äh,
1: Mährobotern, genau. mit den Schlangen einlegen. Genau. Und, und, und.
2: Wir sind ja Gärtner auch, ja, wir haben nachher Ahnung von Pflanze. Das ist halt das Schöne auch, dass man sich in der Ausbildung nachher auch ein bisschen spezialisieren kann, ja. Habe ich eher Bock, auf ein Dach zu steigen und da äh, 20 Meter über der Stadt äh, Sedumpflanzen äh, reinzuhauen? Habe ich eher Bock, ähm, Baumpflege zu machen ja, und schön in Bäume zu klettern? Oder bin ich vielleicht wirklich eher der Wassertyp und baue da den, die schönsten Pools oder Teichanlagen äh, vom, von der ganzen Stadt? Also das ist eine super Gelegenheit
0: einfach. Und das
2: ist halt sowas, was die Betriebe nach außen tragen müssen. Ja. Ja?
0: Nach dieser, nach dieser Werbeoffensive, sage ich mal, für den Gala-Bau, und da ist ja echt, also es ist super umfangreich, super abwechslungsreich. Ähm, Würdest du heute nochmal deine Berufswahl zu treffen, wie du sie getroffen hast?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, ähm, würde ich sagen, äh, auf jeden Fall, äh, weil das noch breiter aufgestellt ist, dieses Berufsbild, als es bei mir war. Gut, ich als Maurer habe auch verputzt und Fliesen gelegt und sonst was, aber dann war alles staubig immer irgendwie und hier aber den, den gab gab's damals noch nicht so in dieser ausgeprägten Form. Insofern hat man dann als Gärtner oder als äh, sonst irgendwas oder Straßenbau gearbeitet. Ähm, aber wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse und sehe, mit, mit welcher tollen Maschinentechnik du da jeden Tag arbeiten kannst und 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 was da für eine Vielfalt drin ist, auf jeden Fall.
0: Auf der anderen Seite, Volker, wir beide, bevor wir hier Abwanderungsgedanken haben, wir bleiben jetzt mal hier im Marktmanagement. Ja, nehmen weiter schön Podcast auf, für Produkte ein, ja. Und überlassen mal das Feld der Galabauer anderen, Aber ich werde auf jeden Fall meinem Sohn die Folge vorspielen.
1: Ich bin ja sehr nah an den Galabauern dran, weil ich mir da ja auch immer die Inspiration für meine tägliche Arbeit nehme. Und insofern. Kann ich damit sehr gut leben und äh, den Job, den ich hier mache, der macht mir relativ bombig viel Spaß und äh, insbesondere mit improvisierten Podcast-Aufnahmen im Hotelzimmer.
0: Wunderbar. Ja, was nimmst du mit aus den Folgen?
1: Hochinteressantes Thema und äh, ich bin jetzt auf, dem, auf, auf der Autobahn äh, einem, ja, nicht... Galabauverbandsmitglied, äh, den habe ich überholt und äh, auf dem Fahrzeug stand: Wir suchen dich. So einfach darf man sich das im Recruiting nicht machen, dann müsste man schon einen QR-Code darunter haben oder zumindest mal eine Telefonnummer auf dem Auto haben.
0: Gut, Volker, ein weiteres Mal vielen Dank. Heute hier wirklich unter ja, schweren Bedingungen, ein langer Messertag. Für mich hast du ja herausgestellt als Besucher hier. Ja, 30 Grad und ganz ehrlich, Volker, ich glaube, ein kleines Bier haben wir uns jetzt verdient.
1: Unbedingt. Tschüss und vielen Dank. Wir werden uns noch öfter hören, weil... Ähm, ich bin, glaube ich, sein Lieblingspartner im Podcast.
0: Das kann ich nicht ganz bestätigen, aber auch von mir. Tschüss.